0: 후원이 들어왔다고요?
1: 네, 후원이 지금 두 개가 들어왔죠 두 개나? 와 당근마켓 대표 김재현님 저희는 이제 회사 안에서는 영어 이름으로 폴이라고 부르는데 12달러를 후원해 주셨는데 저희한테는 11달러 들어오는 거더라고요 아. 그래서 이제 패트리온으로 후원해 주셨고 저희한테 점심 먹으면서 이야기했거든요 한번결제인지 알고 했는데 전기 후원이더라. <웃음> 네. 다음에 끊으시는지 모르겠어요. 다음 달까지
0: 배틀... 시켜보면 되겠네요.
2: 패트리온이 좀 재밌긴 하더라고요. 그러니까 일반적으로 우 그것도 만들었잖아요, 바이미 커피라고. 네. 그런 건 일회성 결제로 되는데 패트리온 음. 같은 경우는 좀 전기 후원, 그러 서포터처럼 지원하는 방식을 사용하더라고요. 음. 그래서 월 전기 후원도 있고 뭐 크리에이터가 사용에 따라서는 이제 뭔가를 만들 때마다 에피소드를 만들 때마다라든지. 작품을 만들 때마다 돈이 빠져나가도록 오. 그렇게 할 수도 있더라고요 제가 예전에 또 하나 했었는데 네. 어, 그분이 너무 열심히 만드셔서 음. 취소를 했어요 음? <웃음> 돈이 계속 나가니까 에피소드 아~ 당했는데 이제 저는 한 달에 한번 정도 만들겠지 했는데 네. 한 달에 한 8개, 9개 만들더라고요 어. <웃음> 돈이 어마하게 빠져나가도 유료화할 수 있는 좋은 방법이네요 콘텐츠는 음. 그럴 수 있죠 음. 네. 근데 그만큼 가치가 있어야 하지 않을까 싶긴 해요. 그죠 그리고 이제, 패트리온은 이제, 내부적으로 피드가 있으니까, 어, 프라이빗하게 후원자들한테만
1: 또 콘텐츠 주기도 하거든요. 네. 그럼 이제 감사인사 같은 거 만들어서 뿌리기도 음... 하고, 그분도 그랬던 것 같아요. 네. 다음, 패트리온이 그렇게 성공하지 못하는 게, 뭔가 불편함이나, 그런 게 있는 것 같아요. 예전에 보면, 레일즈 캐스트라고, 리, 루비온 레일즈 예, 이제, 스크린캐스트 하는 분이 있었거든요. 유명한 분이. 그분은, 벌써 5년도 전인데 그냥 월 정기결제로 자기 결제한 사람한테만 RSS로 특정 컨텐츠를 제공해줬어요. 근데 그런 방식은 깔끔하잖아요. 내가 월 얼마를 낼 거고 이 사람은 평균적으로 월 얼마 정도 컨텐츠를 생산한다. 그리고 페이팔이었거든요. 그래서 깔끔했는데 패트리온 같은 거는 뭔가 복잡하고 차라리 페이팔처럼 이 사람한테 정기결제로 줄수 있는 기능이 있으면 오히려 깔끔한 것 같거든요. 그러니까 패트리온이라는건 이제 정기결제잖아요 어떻게 보면 그렇죠 일회성이 아니고 또 수수료까지 떼가고 그래서 어제 이제 생각한 것 중에 하나가 카카오페이를 우리가 하면 STD아웃으로 카카오페이를 하면 좋겠다 해서 카카오페이 그 소상공인 신청하려고 이렇게 막 들어갔는데 사업자 번호를 써야 되더라고요 아. 그래서 거기서 포기했는데 소상공인이잖아요 네. <웃음> <웃음> 근데 카카오페이가 만약에 그걸 소상공인한테만 하는 게 아니라 그 QR코드로 개인 간에 뭐 카뱅이랑 연결하든지 해가지고 하면 토스처럼 좋을 것 같거든요. 그리고 우리 같은 사람도 카뱅이나 카카오페이에 이제 기대하는 거는 이렇게 개인간 금융 거래를 쉽게 할수 있게, 그러니까 뭐 QR 코드만 박으면 나한테 쉽게 보내주고, 그리고 정기 결제도 지금 예전 은행들 보면 저 국민은행 쓰는데 정기적으로 이체하려면 내돈 얼마 내야 돼? 요 100원인가 500원인가? 맞아요. 음, 네, 300원. 해가지고, 네. 네. 300원. 그걸 안 하거든요? 근데 네. 걔네들 입장에서 우리 개발자고 보기에 그냥 이거 배치 돌리는 거잖아요. 자기 크론 돌리면서. 그리고 네. 아, 이런 것들이 좀잘돼 있으면 좋겠다. 그런 생각이 들었어요.
2: 아마 카카오나 케이뱅크는 안 냈던 것 같긴 해요. 내전 은행들은 있었던, 거, 있었던 것 같긴 해요. 그런 것들이. 아, 카카오는
1: 없어요? 그 전기 계좌이체.
2: 카카오는 그 제가 안 써서 모르겠고,
1: 케이뱅크는 확실히 없었던 것 같아요. 제가 여러
2: 개 해놨었거든요.
1: 근데 카카오뱅크는 정기 계좌이체가 있나요? 제가 쓰는데 한 번도 못 봤거든요.
2: 음. 안 써봐서 모르겠어. 음.
1: <웃음> 국민은행은 확실히 300원. 그렇죠. 국민은행. <웃음> 네. 근데 만약에 카카오가 정기 결제가 된다. 그거 자동이체가 그러면 우리도 네. 굳이 페트리오 말고 <웃음> 한 번만 이거 해주세요 하면 좋을 것 같다는 생각이 들어요.
0: 범죄에 악용되거나 이런 거가 두려워서 안 하는 건 아니겠죠? 근데 원래 어,
2: 페이팔이 아니죠. 한국의 법적 기준인가? 그런 것 때문에 못 들어온 거잖아요. 근데 원래 페이팔은 개인 간에 이제 결제해줄 수 있는 시스템이 되잖아요. 네. 근데 한국 계좌랑 연동이 안, 직접은 연동이 안 됐던 것 같아요. 제가 알기로는. 그랬던 것 같고. 근데 사실 지금 보면 은 이제 우리가 토스로 돈을 주는 거라든지 그런 게 이미 너무 심플하기 때문에 그런 경계가 되게 애매하잖아요. 이게 내가 q r 코드를 만들어서 결제를 하게 만들었어요. 내가 그냥 토스로 보내주는 거랑 무슨 차이가 있는 거지? <웃음> 잘 모르겠는 거죠. 근데 뭐 범죄에 악용되는 건잘 모르겠어요. 그거는 뭐 토스로도 악용될 수 있는 거 아닐까 <웃음> 싶기도 하고.
1: 음, 생각하다 보니까 우리 또 코인으로 받았어야 됐나? 이런 생각이.
2: <웃음> 코인이 막공금하고 있던데. <웃음> 우리 바이미 커피도 만들었잖아요. 네. 거기에 코인으로 주는 옵션도 있어요.
0: 아, 그래요? 네. 아.
2: <웃음> 근데 눌러봤는데 이 반응을 안 하긴 하더라고요. 왠지 모르겠는데. 요새 코인 시장이 잘안 돼서 그런지. 계속 똥글... 동글... 동그랑 돌면서 이제 대기만 하고 반응 안 하더라고요.
0: 바이미 커피도 네. 후원 들어갔더라고요. 네, 맞아요. 도피법이 지사 아이오라는
1: 도메인으로 들어왔는데요 이게 정확히 도메인이 44 bit s i o 죠 네. 네. 이거는 누가 운영하시는 거예요?
2: 네, 제가 운영하고 있습니다.
1: <웃음> 굳이 수수료를 내면서 이제 보원하신 거네요? 네. 아, 이제... <웃음> 후원 시스템이 잘 돌아가는지 확인하기 위해서. 아, 아, <웃음> 이게
2: 안될 수도 있잖아요. 음. 다른 분이 하려고 하고 싶은데 못할수 있잖아요. 뭐 아직까지 들어오진 않았지만. 음. 네, 그래서 한번 해봤고요.
1: 패트리온으로 네. 하는 건 어때요? 그 테스트를?
0: 패트리온 <웃음> 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 너무 잘 알고 있기 때문에. 네. 일단은, 네. 다음에 하겠습니다. 네. 아무튼 저희가 페이트리온이 생겼으니까 혹시 마음이
1: 있으시면 후원도 부탁드립니다. 네. 후원은 어떻게든 받을 테니까 할 의지가 있으면 <웃음> 트위터나 페이스북으로 알려주세요. 은행 은행 골고루 다 알려드릴게요. 음. 네. 어쨌든 두분 김재현님하고 포리 포리 비츠 아이유, 후원 감사합니다. 고맙습니다. 그 제가 어제 <웃음> 저녁에 오늘 아침에 이제 아기 병원을 가야 돼서 차를 이제 제가 전기차 타고 있거든요 코나 e v 타는데 그걸 충전했어야 돼요. 한 50km 정도 남았었거든요. 음. 한 2주 동안 잘안 타가지고 50km라 사실 충전 안 하는데 아침에 갔다가 여기 서울까지 와야 돼서 충전하려고 가는데 그 동네에 이제 율동공원이라고 큰 공원이 있어요. 거기 충전기가 하나 있거든요. 거기 충전하면서 어, 산책도 하고 자연 산도 느끼고 호수도 느끼고 진짜 좋은데 딱 갔더니 거기 차가 한대 충전하고 있더라고요. 근데, 네, 한 40분 충전하거든요. 전기차가, 충전기가 네. 한 대밖에 없어요? 네, 한 대밖에 없어요, 벌써. 아~ 그러니까 그런 공원에는 하나밖에 설치 안 해줬더라고요. 그래서 기다릴까 하다가, 저희 밥을 못 먹어가지고, 네. 안 되겠다 해서, 또, 근처 한 20분 거리에 있는 성남 아트센터 가서, 거기서 이제 충전하려고, 전기 충전선을 딱꺼내갖고 이렇게 꽂으려고 하고 있는데, 바로 다음 차가 와가지고, 음. 어, 지금 충전을 시작하세요? 막 그러더라고요. 지금 음. 미안한데 이제 저한 40분 충전할 거라고 그랬더니 그분이 그냥 가셨어요 음. 그게 저녁 10시였거든요 어. 어휴... 그러니까 요즘에 충전하기 조금 힘들어지는 느낌이에요 그래서 제가 컨텐츠를 유튜브 어제 하나 올렸죠? 네봤요 예. <웃음> 전기차는 <웃음> 시기상조라 그래서 <웃음> 절대 사지 말라고 <웃음> 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 약간 이런 캠프... 제가 전기차 안 좋은 이야기만 하려고요 <웃음> 안 좋은 이야기를 찾기도 힘든데.
2: <웃음> 전기차는 유료로 충전할 수 있는 뭐 그런 곳은 없는 거예요, 지금?
1: 아, 지금 다 유료 충전이긴 해요. 아, 그래요? 네. 아. 그 엄청 가격이 싸고 400원이고 이런데, 어, 저 같은 경우는 이제 현대차 사면서 2년 동안 무료 충전 카드가 나와서 그걸로 하는데, 네. 어, 유료여도 너무 싸다 보니까, 이제 전기차 집중 충전소를 이제 만들어야 되는데, 주유소처럼. 네. 그 사람들이 이득이 안 나요. 음... 전기 단가를 받고 여기 제공해 주면 되는데 주유소처럼 잠깐 있다 가는 게 아니라 네. 한번 충전하면 4 0 분, 40분 한 시간씩 있잖아요. 아, 회전율이안나오 거예요 그러면은 공간이 많아야 되잖아요. 네. 서울 같은데 는 사실 땅 낭비고 네. 그래서 약간 잘안 되긴 해요. 그래서 이제 테슬라 같은 경우는 주로 거점에다가 유명한 음식점 이런 데랑 제외해서 거기 주차장에 충전소 설치하고 이렇게 하고 있는데. 현대차는 그런 의지가 한국에선 없어요.
2: 아, 그건 테슬라가 직접 하는
1: 거예요. 네, 테슬라가 직접 아. 그리고 전기세는 그 건물주가 내고 네. 테슬라는 이 설치비를 지원하는 개념이거든요. 오. 그러면 건물주 입장에서는 네. 테슬라 탄 사람들이 소득 수준이 높잖아요. 그렇죠. 아. 그러다 보니까 이런 게 있으면 여기 와서 충전하고 밥 먹겠지 이런 마인드로 그리고 전기 충전 해봤자 어차피 얼마 안 하거든요. 네. 그런 게 있는데 요즘에 고속도로에서 좀 그런 게 많대요 심하대요 고속도로에도 전기차 급속충전기 하나거든요 휴게소에 네. 휴게소마다 거의 근데 한 대가 가면 저 같은 코나 EV가 딱 주차하면 2 30분 충전해버리거든요 근데 네. 그 뒤에 한 네다섯 대가 서 있는 거예요
2: 근데 CP c p 님이 이번에 탄 차가 어? 코나 네, 맞죠 맞아요. 근데 그 이전에 나온 모델들은 더 심하다면서요 맞아요
1: 그렇죠. 그래서 충전이 거의 안 된다면서요 안 되는 건 아니고 용량이 작아가지고 아 용량이 작아서 네. 풀 충전해도 한 100km, 200km 가는 거예요. 아, 그럼 시간은 비슷한 거예요? 아, 시간 은 훨씬 짧죠. 배터리 아, 용량이 아, 작으니까. 아. 그러니까 잠깐 꽂고딱 네. 갔는데 또 휴게소 또 가야 돼. 네, 네, 네. <웃음> 근데 앞에 코나 <코너> 같은 <웃음> 애가 있으면 코나는 사실 집에서 만땅 충전하고 가면 저희 부산도 갈수 있거든요. 한 네. 번에 충전 안 하고. 근데 그분, 저도 그렇지만 굳이 휴게소에 가는데 충전 안할 이유가 없어서 네, 꽂또 그렇죠. 가벼운 마음으로 가는데 이제. 아이오닉이나 어제는 BMW i3 뭐 이런 분이었고요. 그런 분들은 생전의 문제예요. <웃음> 여기서 충전 못하면 <웃음> 못 가. 어... 무조건 기다려야 돼. 아 그래서 아까 미안하다는 네. 말씀이 그런 네. 얘기예요딱 네. 왔는데 BMW i3인 요요와 네. 이분 봤더니 이분은 서울 한번 갔다 오면 무조건 충전해야 되거든요. 당장 용량들이 <웃음> 작아서요. BMW i3가 특히나 작아요. 해가지고 좀 미안하더라고요.
0: 아이오닉은 하이브리드 아니에요?
1: Okay, 아이오닉이 하이브리드가 있고 완전 전기차가 있어요. 아, 그렇군요. 근데 아이오닉 완전 전기차가 좋다고 하더라고요. 근데 거리가 좀 짧은데 200몇 킬로?
2: 그 정도면 서울에서 부산 왔다 갔다 하는 건 엄청 힘들겠네요. 무조건 다섯 번 여기서 충전해야
1: 되니까. 다섯 번? 뭐. 다섯 번? 그쵸 여기서. 가득 충전하고, 네. 휴게소에서 들려서, 휴게소에서 또 가득 충전하고, 충전하고, 부산 또, 충전하고. 또 부산 가서 또 충전하고, <웃음> 근데
0: 부산에 안에는 없을 수 있으니까, <웃음> 네. 들어가기 직전에 한번 충전하고, 음. 부산 돌아다니다가 나와서 한번 네. 충전하고, <웃음> 중간에
1: 또한번 충전하고. 피곤해. <웃음>
0: <대변하신> <웃음>
1: 그래서,
2: 같아, 분들.
1: 올해 갑자기 전기차 지금 많이 사는 이유가 그것도 있어요. 코나랑, 네. 그, 니로라고 EV 두 개가 나왔는데, 그러 v 가 걔들은, 그냥 공인 연비가 4 8 0 k 4 0 0 100km 가까이 되거든요. 400km
0: 한번 400, 400km 였던것 같아.
1: 요 네. 근데 사실은 타다 보면은 회생 제동도 하고 날씨가 따뜻하면 또 오래 가요. 그래서 음~ 저도 지금 어제 100km 100% 충전하면 공인 연비가 400km인가 그러는데 600km라고 찍혀.
0: 요래서
1: 사실 꽤 많이 갈수 있거든요. 보통 보통 일반 승용차는 반대 아니에요? 연비보다 적, 적게 달리거나 그러는아요 그렇죠.
2: <웃음> 전기차 네. 신기하든요
1: 근데 전기차는 이제 네. 내가 막 과속하거나 이런 게 아니면 특히 시내에서는 브레이크 대신 그 회생제동이라고 전기를 만들어내거든요, 걔가? 브레이크 밟은 시점에. 그래서 좀더 부드럽게 쓰는 것도 있는데 그것 때문에 전기가 계속 생산이 돼가지고 은근 오래 가요. 멋지네요.
0: 지금 전기차를 사라는 말씀이세요?
1: 사지 말라는 (웃음) 말씀이세요, 근데? 아, 아, 정확히는 (웃음) 어, 성남시에 거주하면 사지 말고 그 다른 도시에 사는 분들은 <웃음> 무조건 사세요. 음. 지금 제 생각에는 전기차가 앞으로 어떻게 될것 같냐면 디젤차처럼 가격이 형성될 것 같아요. 예전에 보면 소나타가 있으면 소나타 휘발유가 있고 소나타 디젤이 있다 차요? 그럼 디젤이 한 700만원인가 비싸잖아요. 300만원이라도. 그치만 사잖아요. 연비 좋고 성능 좋아서. 네. 또 하이브리드가 조금 비싼데 또 사잖아요. 그렇게 가격 차이가 그런 기준으로 봤을 때 전기차가 싸지지 않고 전기차 그냥 비싼 수준으로 남아서 정부 보조금은 줄어들고 없어질 것 같거든요. 그럼에도 불구하고 살 메리트가 있어요.
2: 보조금이 연비, 없어도요?
1: 예, 네, 연비나 성능 때문에. 그러니까 가격이 약간 차이는 이제 지금보다 줄어들겠지만 지금은 내연차랑 2천만 원 차인데 그게 한 천만 원까지 줄어든 상태로 보조금이 없어지면서 끝날 것 같아요.
2: 지금은 어 전기 요금이라고 해야 되나? 전기 요금 안 내니까.
1: 타면 탈수록 이득이라고 하셨잖아요, 저번에? 아, 저는 안 내고 네. 딴 분들은 10분의 1 가격이죠. <웃음> 10분의 1 가격은 뭐예요? 기름값 대비 10분의 아, 1 아, 음.
0: 그래도 엄청 싸긴 하네요.
2: 음.
0: 지금 전기자동차 보급 현황을 보니까 2017년까지 13,000대 한국이요? 예, 음. 그러니까 누적해서 2017년까지 뭐한 2만 대 수준이었는데 그쵸. 지금 2020년에 누적 대수가 20만 대가 예상이 된대요. 그러면 지금 2018년인데 엄청나게 갑자기 확 늘고 있는
1: 상황이고 네. 그러다 보니까 스피님 말씀하신 그런 상황들이 벌어지는 것 같아요. 2017년에 13000대였잖아요. 전체 다 네. 해서 2018년에 제가 코나 샀는데 코나 예약이 13000대였어요. 와. 코나 단일차종이로가몇 <웃음> 천대고 근데 심지어 코나 EV가 생산이 7월부터인가 됐거든요. 그 그러니까 내년에는 몇배 늘고 몇배 느니까 정부도 이게 보조금 부담되고 보조금 안 줘도 이제 사람들이 사기 시작해서 네. 보조금 줄어드니까 내가 차를 살 생각이 있는데 이제 유지비가 걱정되면 오히려 이거는 2년 정도만 돼도 무조건 이득이 될 거거든요. 그래서 무조건 내년에 이제 다시 1월에인가 신청할 거예요. 또 아니면 지금 예약할 수도 있는데
0: 음뭐돈
1: 여유 있는 분들이면 전기차 사는 게 괜찮다. 괜찮아요. 중고 가격도 다 음. 보장되고 어느 정도. 지금 중고차, 전기차는 일부 차량 같은 경우는 오히려 비싸게 파는 사람들도 있어요. 몇년 썼는데도 와. 타기가 워낙 힘드니까. 네. 응. 저희 아파트엔
0: 아직 충전소가 없는 것 같은데
1: 작은 음, 아파트라서. 기도 없으세요? 저도 없어요. 아. 없는데 타시더라고요. 없는데 정말 신기했어요. <웃음> 제 목적은 그거였죠. 저녁에 와이프한데 충전하러 간다 그러고 쉬면서 <웃음> 컴퓨터 하고. 그래서 율동공 가면 그게 좋아요. 컴퓨터 하고 쉬면서 한 바퀴 산책하고 근데. 내가 나쁜 거한거아니야 음. 나는 다그 와이프를 위해서 충전을 해준 거야. <웃음> <웃음> 어제도 그랬어요. 육아하던 와중에 네. 내일 충전해야 되니까 어쩔 수 없어. 나는 충전하러 가야 돼. 음. 네, 아내분 네. 들으시기를 <웃음> 하면서. <하는 연사. 웃음> 네, 그렇습니다.
0: 근데 요즘 장애 시즌인가요? 베이스
1: 캠프는 왜 서비스 장애가 또... 아, 근데 이것도 다 같은 원인은 다 비슷해요. 요것도 음. DB 때문에 에러가 났는데 이건 이제 DHH라고 레일즈 만든 분이 CTO로 네. 있는 회사인데 DHH 실망입니다. 네, 그니까요. <웃음> 이게 이제 예전에는 이런 문제 많았어요. 네이버 같은 데도 보면 큰 회사 같은 경우는 데이터 건수가 많아서 이제 일반적으로 우리가 프라이머리 키를 인티저로 잡잖아요. 네. 그럼 인티저 맥스 값이 21억 행인데 일식 음... 만들어가니까 삭제하더라도 그걸 넘었대요, 베이스 캠프가. 음, 와... 근데 어떻게 보면 베이스캠프도 진짜 서비스가 그렇게 잘 되는 건 아니에요. 그런데도 21억행이 넘은 거예요? 그래도 몇년 동안 서비스했는데 이제 넘은 아. 거잖아요. 트위터 같은 애들은 이미 넘었을 거고 그런 애들은 ID 개념이 있죠. 다른 거 쓰긴 하는데 음. 텍스트로 잡기도 하고 근데 그게 인티저를 21억행 넘으면서 쓰기가 안 됐대요. 그래서 장애가 나는데 읽기는 되고 쓰기가 안 되는 상황이었대요. 음. 부하 때문에 장애가 난건 아니네요. 네. 부하 때문에 난건 아니고 그래도 그나마 괜찮은 장애죠. 읽기라도 됐으니까. 그러네요. 근데 문제는 베이스 캠프가 약간 실렉 같은 거거든요. 이슈 관리하고. 네. 그래서 읽기만 되는 게 좋은 건 아닌데. 한 5시간 정도 장애 났다 그러고. 근데 이 문제가 레일즈 5.1에 이제 이슈로 돼서 레일즈는 ORM 모델 쓰는데 이제 테이블 생성할 때 기본 타입을 빅 인티저로 설정하는 커밋이 올라와서 머지가 돼 있었나 봐요. 근데 그건 이제 새로운 테이블 만들 때만 적용되는데, 음. DHH도 그 커밋을 보고 했지만, 자기거 서비스에 적용 못한 거지. <웃음> 저희도 <웃음> 마찬가지 그요 21억 해? 이제 먼나라이야기갖고 그래서, 이제.
2: 우리 또 지금은 거의 다 인트로 하고 있지 않아요?
1: 그렇죠. 저희도 레일즈 4점대니까,
2: 네. 기본 생각하면 인티고. 그한에 뒤에서 어떻게 되는지 모르겠지만, 네. 일단 우리가 쓰는 값은
1: 인티저를 잡잖아요. 그 다. 근데 이제 레일즈 5점. 그래서 레일즈는 항상 최신 써야 되는 것 같아요. 음... 아무 내가 한건 없지만 해결이 잖아요
2: <웃음> 베이스 캠프 신기하긴 하더라고요. 베이스 캠프가 약간 자체적으로 얘기하는 거 보면 뭐 슬랙이랑 아사나랑
1: 드랍박스랑 G슈트랑 다 합쳐놓은 거라고 하잖아요. 맞아 써보신 적 있으세요? 예, 네, 저 예전에. 아. 그러니까 DHH가 너무 글을 쓰고 네. 자기 서비스 자랑이 심해서 써봤어요. 그 업무, 언제 써보신 거예요? 업무도구에 관심 거의 한 4, 5년 전에? 네이버? 아니야 그냥 아, 개인적으로 아, 개인적으로? 아니, 여동생이랑 그냥 하면 <웃음> 네. 베이스 캠프가 또 자랑하는 게걔네들 네. 애초에 디자인 회사랑 외주하고 뭐 이런 것 때문이라서 네. 그런 게 나름 잘 되어 있거든요 써봤는데 못 쓰겠어 음. 진짜 불편하고 베이스 캠프는 베이스 캠프 스타일에 딱 맞아야 돼 너무 과한 부분도 많고 자기들이 철학이라고 이야기하는 것 대비 너무 과한 부분도 많고 이상한 부분도 많아요. 그래서 심지어 채팅 이제 슬랙이 막 유행하니까 네. 하이라이즈라고 또 앱을 따로 만들어서 채팅 앱 같은 거를 베이스캠프 아, 말고 네, 아 베이스 지금 베이스캠프죠 이름이 회사 이름 네, 바뀐 거죠? 그쪽 회사 이름도 베이스캠프로 바뀌었죠. 네, 원래 서티서세 네. 시그너즈에서 네, 그때 하이라이즈라고 채팅 같은 걸또 만들고 그걸 다시 합친 것 같기도 한데 일단 서비스 자체가 매력적이지 않아요. 사실 저도 네일도 좋아하는데 <웃음> 네. 그리고 이 회사 마인드가 투자 안 받으려고 해요. 투자 안 받고 그냥 영속하는 기업 자기 돈 벌면서
2: 좀 신기한 것
1: 같아요. 약간 저도 주변에
2: 쓰는 경우를 거의 못 봤었고 제가 안 써봤는데 또 이제 약간 얘기하신 것처럼 DHH 때문에 옛날부터 엄청 유명했잖아요. 그리고 스타트 업계에서 리버트 열풍 같은 거? 만들었던 회사의 장본인이기도 하잖아요. 그런 거 책으로 쓰고 리워크, 리버트 네, 둘다했죠 그래서 그런 거랑 그런 거 생각하면 또 굉장히 중요한 역할을 담당했던 회사인 것 같긴 한데 막상 프로덕트는 보이진 않고 맞아요. 근데 또 성장은 또 하고 있는 것같더라고 계속해서 성장 공수원이 가파라지진 않는데 쭉 성장하면서 봤는데 작년 매출이 적진 않더라고요 한 250억? 아
0: 그래요? 엄청 놀랐어요 와. 그러니까
2: 약간 어, 어떤 신문사에서 뭐 미국의 작은 강한 기업 이런 걸로 소개를 했었는데 잘못 알고 있는 걸 수도 있어요. 근데 아무튼 꽤 매출이 크긴 했던 것 같아요. 그래서 어, 그래도 장사가 되나 보다. 근데 또 프라이싱 모델 보면은 단일 프라이싱이잖아요. 99달러인가. 그래서 좀 신기한 것 같긴 했어요. 장사를 하는구나 이렇게.
1: (웃음) 에이전시랑 이런 데서는 잘쓸것 같긴 했어요. 여기 보면 시스템이 애초에 자기들 제가 알기로는 세븐 시그널도 처음에 DHH가 할 때부터 약간 외주 에이전시 같은 거 네. 해주는 회사였다고 했거든요. 그러다가 프레임워크를 아. 만든 건데, 아무튼? 그러다 보니까 이 베이스캠프도 그렇고, 약간 디자인이랑 서로 외주, 한, 그니까 세개가 다른 회사가 모여서 일하는 거예요. 아. 이 클라이언트가 있고, 디자인 회사가 있고, 개발회사가 있으면. 어떻게 아. 프로젝트 단위라고 네. 보면 되겠네 서로 그 안에서 이슈 하나에 막 서로서로 서로 댓글 달면서 이게 이상하네, 이게 이상하네. 그니까 미국 같은 경우 우리나라처럼. 만나서 이야기하는 게안 되잖아요. 다그 안에서 해야 되니까.
0: 음. 우리나라도 많이 있지 않나요? 가구의 병장으로 <웃음> 이해하지.
1: 근데 이제 우리나라는 <웃음> 부르잖아요. 내옆나에 내 <웃음> <날에> 앉아놓고 일하잖아요. <웃음> 그래서 이런 툴이 필요 없는데. 음.
2: 그러네요. 약간 좀 목적이 다른 걸 생각하면은. 에이. 또 쓰임, 많이쓴 곳이 있을 수도 있겠네요. 음, 저도 그렇게.
1: 그러니까 영국 같은 데 보면 웹에이전시에서 진짜 잘 되더라고요. 네. 한국의 SI랑 다르게. 맞아요. 진짜, 디자인도 잘하고, 개발도 잘하는 의주의 사가 많아서. 맞아요. 그런 생각을 해봤어요. 어쨌든, 저희도, 빅긴트로 나중에 바꿔야 되는데, 이거, 바꿀 때또 t 이 다운될까. <웃음> 오로라로 바꿔놔야 되는데. <웃음>
0: 미리 바꾸시면. <웃음> 네? 미리 기존 걸로 바꿔야 되요 기존
1: 제일 큰게 지금. 아, 이, 마이스케일은 어떻게 하지? 우리 이번에 채팅하면서 마이스케일 빅긴트시로 잡아야 되겠네요. 그래 보요아니 뭐, 5점인가요? 지금. 어, 지금 최신
2: 버전이네요. 아, 그럼, 그럼 아이디
1: 부족한 걸로 잡나? 그럼 모르겠습니다. 알아서 되겠네. <웃음> 나중에 확인해 보겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 저희도 바봐야 되겠어요.
2: 뭐 AWS에서 새로운 인스턴스 나왔다면서요? 네.
1: 요즘에 AMD가 잘 나가잖아요.
2: 네, 잘 나가나요? 그럼요. 잘,
0: 잘 몰라서 잘 나갑니다. <웃음> 어, 어떤 네. 의미에서?
1: 애플 제품만 쓰셔서 모르시 <웃음> 아. <웃음> 애플
0: 제품 안에는 애플, 인텔이 들어가죠. 네. 네 아직까지는 그런데 전그 새로 디스크탑 맞출 때 라이젠으로 맞춰봤는데 네. 뭐 아주 무거운 작업을 많이 안해서 잘은 모르겠지만 아, 지금 표정이 살짝 안 좋으셨는데 <웃음> <웃음> 그래요? <웃음> 아니에요 얘기하면... 아니에요 만족하고 있는 음... 상황이고 CPU 좋고 이제 AMD 쪽은 항상 고질적인 문제가 보드 쪽에서 오히려 음... 많이 문제가 생겼었는데 AMD 호환보드를 얘기하시는 거죠? 그렇죠 AMD CPU가 올라가는 그 보드가 네. 뭐 대대로 좀 음. 안정성이 떨어졌어요. 인텔 쪽보다는. 저 대학생 때 생각해보면 싸게 맞춰준다고 AMD로 친구 컴퓨터 맞춰줬다가 맨날 다운돼가지고 이거 왜이러냐. 그래서 한 그런 걸 두세 번 겪고 나서는 친구 건다 필요 없고 인텔 무조건. 인텔 맞춰주고 그랬는데 요즘은 뭐 그런 문제도 많이 줄어든 것 같고 그래서 올해 AMD 주식이 엄청 올랐었어요. 음, 엔비디아랑 네. 네. 인텔이 한참 이렇게 답보 상태에 있었고 그 이제 결정적인 이유 중에 하나는 또 저렴한 가격이죠. 가격이 거의 한 3분의 2 같은, 인텔 CPU에 비해서. 같은 스펙에서 비슷한 예, 스펙에서 예, 봤을 때교정다는 예, 거죠? 예. 그리고 고사양으로 그 올라가면 더 차이가 많이 나기도 했었어요. 코어도 더 많이
1: 있었고 네. 같은 가격 때문에 네. 코어가 조금 2배 되니까. 배. 네. 요새
2: 인텔은 엄청 많이 올랐다고 하지 않았어요? 또 최근에?
1: CPU가 여기 에 수요, 어, 떨어졌을 텐데. 아, 그래요? 그잘 모르겠어. 수요는 늘긴 하는데, 아무튼 인텔은 약간 위기감이 있어서. 위기감이 있어요? 예, 네, 왜냐면, 쟤는 <웃음> 코어를 두배 늘렸는데 이쪽은 못하고 있으니까. 음... 그래서, 약간 위기감이 있었는데, 그래서 CPU를 막 i9 이라는 이름으로 내놨거든요. 네, 맞아요. 이제 사실 네이밍만 바꾼 거야. 아, 그래요? 저쪽에 있던 CPU의 네이밍을 약간 바꾸고, 예. 아... <웃음> 네. 뭐, 그니까, 인텔 쪽에 CPU 보면 라인업이 I 시리즈가 있고 뭐 E 네. 시리즈가 있고 재현 시리즈 있잖아요.
2: 네.
1: 그때 사람들이 글쓴거 보니까 I9이 사실 저쪽에 E 시리즈고 뭐 이름인 것 같다. 음. 그런 이야기가 있었거든요. 음. 아까 말씀하신 AWS가. 대로 특히 서버 CPU 시장은 인텔이 그냥 확 잡았거든요, 거의? 음, 네. 안정성이 너무 중요하다 보니까 그렇죠. 일반 개인들이 쓰듯이 막오버클릭킹해서 쓰고 막 중간에 죽어도 가성비 따지는 게 아니었는데, AWS가 AMD CPU 인스턴스를 내놔서 좀 놀랐어요.
0: 근데 이 AMD EPYC 프로세서는 뭐예요? 서버 전용 프로세서인가봐요?
1: 자기들이 새로 내놓은 이름인 것 같아요. 음. 마케팅처럼. <웃음> 저도 뭔지 나케팅으로. 모르겠어요. 네, 그냥 프로세서의 세대 이름 같은 거가 있잖아요. 음. 음. 그런 것 같아요. 그러니까 재원 프로세서가 뭐 서버용이면, 아, 네. 네. AMD는 EPYC 프로세서가 음. 쪽에 이름인 것 같고 음. 어떻게 읽어야 되지? 에픽, 에픽인가? 음. <웃음> 근데 이게 좋은 게 CPU 가격이 인텔 CPU랑 같은 스펙 대비 10% 싸요. 음.
0: 그니까
1: 아 우리가, 그니까 러 이건 애네들도 이제 블로그 그레, 그래, AWS 썼는데 테스트 해보고 성능 비슷하거나 이쪽이 좋으면 10% 싼 AMD 써라. 약간 이런 식이더라고요. 아 그래요? 네. 그 아예 권장을 하는 거예요. 그러니까 네가 해봐라. 음, 니가 써본 너의 어, 워크로드, 너의 워크로드가 AMD CPU에 맞을 수도 있다. 약간 이런 개념이거든요. 그래서, 근데 인스턴스 이름이 좀 이상해요. M5면? M5A에요. (웃음) AMDA. 근데 M5D도 있고 막 이러거든요. 음, 음. M5D는 뭐죠? M5D가 SSD를 M2 SSD 뭐 다이렉트로 붙이고 뭐 이런 게 있어요. 음. SSD 특화 모델 뭐 이런 건뭐 D가 붙고 막 이러는데. 여의 이름에 회사 이름 A가 들어가니까 이제 약간 (웃음) 통일성이 깨지는 음. 느낌 같기도 하고. 네. 이름 규칙에서 망했다는 느낌이 확 드네요. 근데 이게 우선 리즌이 한국에는 오픈을 안 했어요. 일본도 아 오픈을 안 했고, 아시아는 싱가폴만 돼 있고, 미국은 다돼 있고.
2: 오픈을 해도 아직은 크진 않을 것 같아서, 그러니까 처음에 좀 꺼려지긴 할것 같아요. 요새 서울에서 계속 인선수 부족 겪다 보니까 그런 생각도 좀 들더라고요.
1: 근데 10%만 사도 그 개인이 내 서버 쓰는 입장에서는 10% 엄청 크잖아요. 내돈 10만 원 나가던 게 9만 원 나가면 아, 그쵸. 이건 뭐 성능 볼 필요 없어. 네. <웃음> 메모리, 메모리하고 메모리 CPU 코어만 보니까 일반적으로는. 아,
2: 그렇죠. 보통 a w s 그런 선택지가 없을, 없기 때문에 그렇기도 하죠.
1: 음. 특히.
2: M5면 제일 작은 게 뭐예요? 제일 작은 게라진가네
1: 라지부터 어. 비싸긴 하네요 <웃음> 라지면 근데 개인들이 뭐 M5급을 쓸 일은 없는데 개인 서버 이야기 나온 김에 닥규님은 얼마 정도 쓰세요? 개인 서버에? AWS 그러니까. 쓰시죠?
2: 제가 운영하는 거야? 네. 네.
1: 저희가
2: 네. AWS를 쓰는데 어, 한 달에 한 7만원에서 10만원 사이
1: 정도? 나오는 것 같아요. 저는, 저도 한그 정도 나왔는데, 제가 중간에 ECS 운영한다고 삽질하느라, 네. 서버비를 좀 냈고, 이번에 새벽 내내 이제, <웃음> 막그 줄이는 작업을 했어요. 그래서 한 50달러까지 줄었는데뭘 아, 뭐, 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 줄였어요? 우선 안 쓰는 인스턴스 좀 빼고, 네. RDS도 원래 제가, 그, 워드프레스는 마이스 q l 을 권장하거든요. 네, 포스그레이스 케 l 이 되지만, 워드프레스 전용 m 이 s q l RDS를 띄우고, 전 개인적으로 포스트그래 SQL 선호하니까, 개인 네. 프로젝트용 RDS 포스트그레스 q l 을 띄워요. 서버가 하나, r d 스가더 비싸거든요. 서버 세대가 기본하면, 이거 최소 아무리 싼거에도한 4, 5만원 이상 나와요. 네, 맞아요. 그래서 그거 하다가 이제, 지난번에 낙교님이 알려줘서 ECS 클러스터를 운영해야 되겠다, 생각했거든요. 근 ECS를 해도 DB 관리는 하기 싫기 때문에 RDS를 써서 RDS 하나 빼고 그냥 마이스킬로 통일하고 그냥 그렇게 했는데도 부담되긴 해요 사실 내가 뭔가를 막 만들고 그걸 돌아가고 그게 단돈 몇만 원이라도 벌어주면 부담이 안 되는데 아
2: 그렇죠 돈을
1: 벌어야죠 <웃음> 그래서 ECS도 사실 개인 제가 개인적으로 생각할 때는 ECS가 진짜 개인들한테 좋은 개인 음. 프로젝트 서버다 이런 생각을 했었거든요 맞아요. 계산해보니까 아니더라고. 들어가.
2: 기본적으로 들어가는 게 많긴 하죠. 네, 맞아요. 많긴 하고, 이거 이번에 파게이트가 나왔잖아요. 파게이트 쓰면 사실 엄청 이상적인데, 막상 돈으로 생각해보면 그렇지 않은 거죠, 또. 네. 돈으로 생각하면은 걔는 파게이트 당 과금이 되거든요. 그니까 러 오히려 더 빨리 비싸질 수 있는 거죠. 개인이 컨테이너 한 5, 6개 올려도 훨씬 비쌀 거예요.
1: 홈페이지 스크립트, <웃음> 홈페이지 파싱하는 거를 5개 돌리면 <웃음> 너무 비싸. <웃음> 제가 이번에 하려고 했던 게 이제 웹서버 같은 거한단에 띄우니까 e c s 는 무조건 ELB 붙여야 되잖아요. 네. ELB가 서버 인스턴스 웬만한 거보다 비싸요. 맞아요. 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 그게 미디엄 정도 네. 됐던 것 같아요. 한 3만 원 정도 되는 것 같은데? 어, 그렇 거면 그냥 미디엄 한 대를 쓰지. <웃음> <웃음> 그 생각이 들더라고요. 막상 내가 쓰는 인스턴스도 작은 거잖아요. 네. 맞아요. 아, 근데 또 그렇게 하면 관리가 힘들잖아 개인 개인 서버의 최대 문제는 비용도 있는데 다른 한켠에 관리 요소가 있는 것 같거든요? 나중에 보면 막 너무 한 2년 동안 서버 안 들어가서 이 서버에 뭐가 떠 있는지도 모르겠고 맞아요. 이 서버를 지워도 되는지도 모르겠고 그래서 좀또
2: 이제 안 돌아가면 또 방치하게 되죠. 음. 방치하고 방치했는지도 몰라, 나중에는. <웃음> 그런 거 되게 많은 것 같아요. 저도 개인적으로는 사실 뭐 프로그래머 들은 워낙 좋아서 많이 하시지만 프로그램 아닌 사람한테는 개인 서버 하지 말라고 하거든요 음. 왜냐면 안 살아남거든요 보통 한 10년 지나서 살아남아 있는 사이트가 거의 없잖아요 그런 한계도 있는 것 같아요 아까 DB 얘기해서 생각난 건데 저는 전략을 좀 다르게 쓰고 있긴 해요 어떻게 쓰세요 그러니까 아까 전에 MySQL이랑 포스트그레스 RDS 두대 쓰셨다고 했잖아요 그걸 이제 포스트그레스로
1: 아.. 마이 s q l 어떻게 하신다고 했지? 마이 s q l 로 몰았죠 포스트그레스 지워버리고 아 지웠어요? 아. 돈을 줄이기 위해서. <웃음> 저도
2: 같은 방식을 쓰고 있어요. 아. 그니까, 포스트드레스로 원래 개인 프로젝트 하다가, 그걸 이 y 스 q 로 바꿔버렸어요. 그리고 이제, 포스트드레스. 비용 때문에? 어, 비용 때문이죠. 예, 왜냐면 저도 워드프레스 돌리는 게 있거든요. 워드프레스 마이 s q l 맞춰놓고, 다른 프로젝트 그냥 이 y 스 q 로 돌리자. 아. 어차피 저도 개인 프로젝트를 거의 레이저 같은 걸로 하고 있어서, 제가 하는 건 별로 없어요. ORM에서 바꿔주기만 하면 웬간나가 되니까, 그냥 좀에러나는거 수정해주고, 그 정도만 해도 되긴 하더라고요.
1: 음.
2: 그럼 비슷하게
0: 하고 있네요.
1: 개인 <웃음> 서버 그냥 안 하세요? 네, 개리 서버요.
0: 저는 아직까진 안 했고 최근에 이제 회사 인프라를 테라폼으로 좀 만들어 보고 있어서 그거 관련해서 저희는 이제 AWS 개인 계정을 회사 계정의 비용을 몰아줄 수가 있어요. 음. 콘솔리데이션 빌링이라고 음. 하는데 그게 되어 있어서. 개인적인 서버를 올려도 부담이 없으니까 음. 그래서 테라폼으로 개인 환경에 일단 테스트해 본다고 여러 번좀 음. 서버 올렸던 일 해봤고요. 그 하고 나서 이제 그래도 회사 돈이지만 내 돈처럼 <웃음> <웃음> 다 지워주고 음. 네 그리고 최근에 어제부터는 그 개인적인 필요로 VPN 서버가 필요했는데 그 VPN을 라이크 세일로 올리면 쉽더라고요. 오픈 VPN 서버를 올릴 수 있는 방법이 있어서 쉽다는 건 어, 라이프 세일에 템플릿이 있는 거예요? 어, 템플릿은 없는데 라이프 세일에서는 사실 클릭 몇 번만 하면 예. 이 서버랑 ELB랑 다 세팅이 돼서 내려오잖아요
1: ELB도 음, 세팅이 돼요? 네. 오. IP가 IP가 나와요. 아,
0: 아, 네. ELB까지 되, 되는지 모르겠고 IP가 네, 나온다는 의미였어요. 네. 네. 퍼블릭 IP가? 네. 네. 그렇게 나오니까 그 IP로 접근만 하면 되는 거고 그래서 누가 Github에 올려놨더라고요. VPN, 오픈 VPN을 설치 설치할 수 있게 스크립트로 만들어놨어요. 음. 그래서 그 라이스웨일 실행할 때그 사용자 스크립트를 추가할 수 있는데 음. 거기다가 그 코드를 집어넣으면 음. 바로 설치까지 돼서 VPN이 작동이 되죠. 그래서 이렇게도 음. 어, 할수 있구나. 되게 쉽네. 하고.
1: 어려운 방법으로하셨는데 아, 그런가요? 네. 제가 최근에 유튜브에 올린 거 있는데 네. 걔가 더 쉬워요. 걔는 어떻게 하나요? 걔는 AWS에서 마켓플레이스의 오픈 VPN 공식적으로 제공하는 AMI가 있어요 네, 네. 그거 가지고 그냥 띄우고 서버에 SSH 접속해서 엔터 누르면 끝나요 음... 포트도 다 열려있고 OVPN 파일도 떨어져요?
0: 네? OVPN 파일도 떨어져요?
1: 파일은 아니고 걔네들 서버로 접속하면 그 접속하는 프로그램이 받아지던데요? URL이 음, 그게 있고 어, 서버를 실행하고
0: 그 URL로 접속을 하면 돼요 바로 음. 그러니까 접근은 하면 되는데 어. 그 접근하는 어떤 내용들을 네. 오픈 아, VPN은 네. 파일로 떨궈주더라고요. 그래서 음. 제가 오브
1: VPN이라는 확장자인데 파일로 안 해도 네. 되고 걔네들은 어드민이니까요. 어드민 접속해서 그냥 그 URL 다시 들어가면은 음. 그거가 그냥 알아서 오픈 음. VPN 프로그램을 좀 설치할 수 있게 다운로드도 해주고 네. 그냥 걔가 알아서 딱 바로 설정 음. 파일이 적용된 상태로 음. 딱 오픈 VPN을 실행해줘요. 네. 이 서버 IP까지 입력해가지고
2: 음, 그렇게 거기에 좀 오픈 사연이 있지 않나요?
1: 네 맞아요. <웃음> 유튜브에 개발자들을 하라고 올렸거든요. <웃음> 네, 근데 그때 맥OS 모아비였거든요. 모아비 다운로드가 음, 너무 느려서 음. 다운로드 아, 빨리 받는 방법이라고 해서 제 유튜브 개인 채널인 그 c p 의코딩이라고있어요 예. 그쪽 개발 채널에 올리니까 저는 당연히, 당연히 개발자가 겠지 하고 그걸 올렸는데 디자이너분이 맥OS 모아비를 빨리 받고 싶어서 <웃음> 제가 한 대로 한 거예요. 근데 너무 쉬운 거죠. 오, 클릭, 클릭하고 하란 대로 하면 되니까 진짜 빨리 돼요. 그래서, 아, 됐어. 그리고 제가 지우는 법을 설명 안한 거예요. <웃음>
0: 왜냐면 하
1: 개발자지니까 당연히 이걸 지울 수 있겠지 하고. 그쵸. 근데 그분은 돈이 나온 거예요. 아. 두 달러인가? 아~ 그래서 저한테 이제 막 물어보는데, 제가 이제 막 알려주려고 하는데 그분이 계속 새벽에 그 고민하다가, 계정을 삭제해버렸어요. AWS 계정을. 아, <웃음> <어후. 웃음> 그해서 제가 어, 지우는 법을 알려드렸는데, 계정을 삭제했대. <웃음> 제가, 제가 아마존한테 물어보라고 하긴 했는데 약간 그런 요소가 있었어요. 그럼 A/S 영상 찍으셔서 넣으셔야죠. 아, 그분한테 라이브로 A/S 해줬어요. 아. <웃음> 근데 라이브로 A/S 해주려고 제가 <웃음> 아, 이걸 누르세요 누르세요 했는데 AWS 계정이 삭제돼서 로그인 안 돼요. 아이고. 그래서 약간 근데 아, AWS 쪽은 실수하다 보면 그런 실수 진짜 많거든요. 많은 것 같아요. 응.
0: 콘솔이 너무 어려워요. <웃음> 복잡하고 그리고 막
1: 뭐지?
2: AWS 쪽에서 그런 거 많이 하잖아요. 그 그걸 뭐라고 하죠? 따라 하는 아, 세션 그렇죠, 같은 거 그렇죠. 많이 하잖아요. 네, 뭐그 네. 네, 그런 거 하고 나서도 이제 안 끄시는 분들이 많다고 하더라고. 맞아. 그래서 a w 저는 해본 적이 없긴 한데, AWS 쪽에서도 한번 정도는 교체 취소해주는 것 같긴 하던데, 네. 그런 얘기 많이 있더라고요. 네. 이제 뭐 많이 나왔어도 요청하면은. 한번 정도는 해주는 것 같으니까 혹시 문제 있으시면
0: 음. <웃음> 요청해보시는 게 제일 좋을 것 같아요 이런 클라우드 그 워크샵 같은 거 가면 그래서 요즘에는 항상 마지막에 삭제하는 시간이
1: 그런 데도 아무, 아무 거안 하는 사람들이 있어 음. 근데 제가 얼마 전에 유튜브, 어디 쿠이타그 일본 거 보다가 봤는데 기억이 안 나는데 각 클라우드별로 리소스 다 지워주는 누클리어 무슨 커맨드 라인 툴이 <웃음> 있었는데 <웃음> 어. <웃음> 누클리어에서 그러니까. 딱 돌리면 클라우드에 있는 모든 요소를 다
0: 지워버리고
1: 깔끔하게 거예요. 지워주는 네. 게 있더라고 해서 좋습니까? AWS가 있고 <웃음> 구글이랑 애저는 아직 구현이 안되는데 네. 그거 보다 보니까 아 이런 걸쓸 일이 있나? 했는데 있을 것 같네요. <웃음> 아, <웃음> 아, 그런 걸 이제
2: 튜토리얼 할때 먼저 설치하라고 해야겠네요. <웃음> 네. 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 설치해놓고서 아직 끝났을 때딱 실행하면 아니죠. 근근데 네. 네. 자기 네. 개인 서버나 회사 서버가 아,
0: 그러니면 <웃음> <웃음> 차라리 아, 돈 나오는 게 낫고 <웃음> 맞아요.
2: 약간 a w s 보통 은잘안 하는데 AWS 계정 셋업 같은 경우도 보통은 잘안 하는 게 개인 서버는 그냥 대충 막 쓰잖아요. 근데 이제 사실 프로덕션에 쓰려면 할게 되게 많잖아요. 그래서 그런 거 가이드 하는 거 보면은 어, 요금이라든지 그런 거에 대한 도구를 따로 설치하라고 하는 경우도 있긴 하더라고요. 서드파트툴 같은 게 있어서 이제 프라이, 어, 프라이스라고 해야 되나? 그그 그 돈이 나오는 부분에 대해서 뭐지? 그 과금이 되는 부분에 대해서 어, 알림 같은 거 주는 서비스가 있어서 그런 것들 미리 설치해 놓고서 쓰라고 안내하기도 하더라고요. 아, 그럼 특정 금액이 넘을 것 같으면 알림이 바로 오는 건가요? 뭐 그렇겠죠. 음. 네. 그런 방식도 있을 거고 뭐 클라우드 워치 같은 거랑 연동해서 다시 알람
1: 주는 것도 있고 그런 거다 이제 솔루션처럼 만들어 놓은 거죠. 음. 개인 서버 이야기 다시 하자 보면 그 나스 때문에 운영한 나스 운영하는 분들도 많잖아요. 그리고 저도 사실, 나스 하다가 S3에 저장하고 있거든요, 지금은. 나스 쓰다 보면, 걱정이 끝이 없어요, 저 같은 사람은. 왜냐면, 나스 쓰면, 어, 이 나스 하도 날라가면 어떡하지? 해서, 레이드로 구성해. 어, 근데, 집에 불이 나면 어떡하지? 그러면 <웃음> 다시 클라우드에 백업을 해요. 나스에 그런 기능이 있어요. 클라우드 S3 자동 백업. 그래서 막 그런 고민하다 보면, 이게 무슨 짓이야, 그냥 S3에 저장해야지 하면서 다 S3에 음~ 저장하고 있거든요. 네, 트워
0: 속도는 뭐, 괜찮아요? 서,
1: 서울 생기면서 그나마 괜찮아졌어요. 음. 빠른 편이죠? 그거 저장하는데 그런 비용은, 약간 나스 쓰는 분들도 좀 고려해 볼만한 것 같더라고요. 그래도 가끔, 가끔 다운받고 가끔 올리는 것들은, 일반인들은 이제, 나스 용도로 S3 많이 쓸것 같고, 개인 개발자들은 제가 이제 ECS 아까 비용 다시 생각해 보면, ECS 띄우려면, 서버 한 대가 필요하고, EC2 인스턴스가 한 대, 최소 한대 필요하고, 거기에 DB를 띄우는 건뭐 상관없죠. ECS니까 쉽게 띄울 수 있겠죠. 근데, 이게 URL을 따야 되면, ELB를 하나씩 붙여야 되는데, ELB가 T2 마이크로보다 비싸고, 꽤 비싸요. 0.025 달러라서, 서비스를 여러 개 할수록 손해더라고요. 그렇죠. 그래서 약간 어려웠어요. EC2로 ELB 하나 하느니 그냥 인스턴스를 한 두세 개 띄우는 게더 이득이다 생각도 들고 또 이제 제대로 하려면 그 앞에 또 클라우드 프론트 씌워야 되고 아, 그리고 또 뭐죠? 라우트 53하고 막 비용이 꽤 들더라고요. 근데 제 개인적으로는 AWS 이제 못 쓰는 회사들이 많잖아요. 음... AWS나 클라우드는 사실 회사에서 쓰면서 공부하는 게 제일 좋은데 그런 경험을 할수 없는 분들은 월 얼마씩 내고라도 공부를 하는 게 좋은 것 같아요 자기 그냥 공부 비용이라고 생각하고 안 그러면 은 어디 이제 저희도 요즘 계속 개발자 채용 면접도 하고 하는데 AWS나 클라우드에 관심은 많은데 본인이 비용을 지불 안 하거나 회사에서 AWS 써본 경험이 없으면 어 면접하다 보면 이제 서로 답답할 거예요.
0: 음. 이
1: 사람 관심 있는 건 알겠는데 해본 건 없어. 음, 그렇잖아요. AWS, AWS에서만 a w s 쓰는 용어들이 있고 또 개념도 다르게 가져가야 되는데 디지털 오션이나 뭐 카페24 이런 서버 쓰던 거랑 다르거든요. 다르죠. 그래서 약간 만약에 지금 요즘도 그런지 모르겠는데 대기업들은 그러니까 삼성 빼고 IT 대기업 중에 나름 잘 나가는 카카오나 네이버 이런 데는 AWS 못 쓰는 개발자들 많거든요. 회사 내부적으로 못 써요. 그럼 그분들은 AWS에 관심이 있지만 AWS를 모르잖아요. 그런 분들은 AWS를 개인적으로 써보는 게 좋은 것 같아요.
2: 저도 그런 게 좋은 것 같아요. 배우려면 음. 돈을 내야죠. 아니면 회사가 쓰고 있거나 회사가 <웃음> 네,
1: AWS 쓰는 대로 가거나
2: 그럼 제일 좋은데. 면접 같은 걸 해봐도 보통은 면접이 이력서 쓰 요령 중에 하나가 어, 잘 모르는 걸안 쓰는 거잖아요. 네. 어차피 이력서에 쓰면은 써있는 걸 물어보잖아요. 근데 클라우드를 요새는 거의 다 쓰세요. 그러면은, 어, 클라우드 해봤다고 하니까 물어보는 거죠. 근데 이게 약간 좀 극단적인데, 잘 하시는 분들은 또 되게 많이 잘 하는데, 이제 음. 보통은 그런, 그런 분들이 아니면은 EC2만 해봤다. 딱그 사이, 사이가 없는 것 같아요, 보통. 음. 그러다 보니까, 어, 클라우드,
0: 그냥 한번 써봤구나 정도? 라고밖에 생각할 수 없는 거죠. 이 c 2만 써본 건 약간 그런 거 아닐까요? 이 c 2 무료라고 하니까 T2 올렸다가 아, 그쵸. 마이크 올렸다가 <웃음> 너무 느리니까 별로 안 좋은데? 그것도
2: <웃음> 그렇고 막상 제대로 쓰기가 힘들긴 해요 왜냐면 또 이제 제대로 쓰려면 은 VPC 설정도 하고 네. 네트워크 네 구성부터 시작해서 개인적으로는 그 약간 기준을 하나 잡아놓고 있긴 하거든요 그게 이제 VPC이긴 해요 음... 네. 이 사람이 VPC를 알고 있으면 은 아마존 클라우드에 대해서 좀 써본 사람인거예요 네. vpc를 모르면은 어, EC2만 써본 사람이구나. 혹은 EC2랑 RDS정도? 그게 딱 선이 갈리는 것 같긴 해요. 그 선. 음. 그걸 좀 기준으로 보고 있긴 해요. 개인적으로는.
0: 저는 vpc를 접근할 때 제일 어려웠던 부분이 네트워크 설정 같은 것들이
2: vpc가
0: 네트워크니까요. 네. 힘들었어요. 왜냐하면 네트워크를 잘 모르는 상태에서 접근을 하려니 일단 용어들이 너무 많은데 비슷해 보이는 용어들이 있는 거예요. 음. 서브넷이라거나 시큐리티 그룹 같은 게 비슷하게 느껴지는 거죠. 음. 왜냐하면 접근을 막고 열어주는 거니까 음. 그래서 좀 비슷하게 느껴지고 거기다가 NAT, 인터넷 게이트웨이 네, ACL도 있고 또. 네, ACL <웃음> 막. 와, 라우트 테이블 도대체 이게 무슨 세상인가 맞아. 처음에 그한그 그 VPC에 대해서 소개한 글이 되게 많고 근데 자세하게 소개한 블로그 포스트가 한 두세 개 있거든요. 뭐, 그런 글들을 열번 정도 반복해서 읽으니 조금 이해가 된것 같아요. 음, 처음에 그걸, 그럴 수 있죠. 네, 네, 그거 읽기 전에는 테라폼을 봐도, 네. 사실 테라폼은 결국은 VPC의 네트워크 설정을 문서화한 거잖아요. 아, 그죠 저가, 제가 느끼기에는. 그러니까 테라폼 코드를 봐도 이게 무슨 코드인지 알 수가 없었는데, 그렇게 한열번 정도 읽고 나서 그 콘솔에서 직접 한번 눌러보면서 삽질을 하다가 다시 테라폼 코드를 봤더니 조금 이해가 더잘되요
2: 보통 그럴 수 밖에 없는 것 같아요. 보통 네트워크 셋업도 그렇고 VPC라는 것도 결국에는 개발자들은 셋업이 되는 환경에서
0: 일을 하잖아요. 그러다 보니까 직접 볼 일은 없는 거죠. 안 되면 이제 얘기하면 되고 낙교님은
1: 왜잘 아시는 거죠? 잘 모르겠습니다. (웃음) (웃음) 아니 저 그런 거 해주는 사람이 없었던 거죠. 아 맞아요? (웃음)
0: (웃음)
1: 아, 큰회라 같은 데, 네이버 같은 데 가면 거기는 그냥 서버 주라고 하면 뭐가 뭔지 모르겠는데, IP도 다 내주고, 기본적으로 뭐, IP 프라이빗하게 내주고, 뭐, 퍼블릭 IP 받으려면 결제 올려서 뭐, 한 3, 4일 걸리고. 이제 어쨌든 그 백단 작업은 그분들이 다 해주잖아요. 네. 사실 그걸 몰라도 되는데, AWS 쓰다 보면, 저도 근데 사실 처음에 VPC, 디폴트 VPC 하나에, 회사 여기 당근마켓 처음 할 때, EC2에, RDS에, 뭐, r e d 뭐, 이 정도만 가지고 시작했거든요. 근데 하면서 계속 배우게 되는 것 같아요. 저도 사실 그 정도 수준이었는데 이걸 직접 운영하다 보면 공부가 진짜 많이 돼요 네. 사실 이 시트 하나를 쓰더라도
2: 제대로 쓰려면 다 알아야 되잖아요 네. 그뭐 E&I 붙어있는 것부터 해가지고 결국엔 다 엮여있거든요 찾아가다 보면은 이걸 모르면 은그 다음 단계로 넘어갈 수가 없어 내부 IP가 할당이 안 되는데 왜안 되는지 몰라 그런 게다 음. 엮여 있는 거죠 그러다 보면은 어 이건 왜 나는 없는 거지? 그런 게 보이고 좀 그렇게 되는 것 같아요 그래서 약간 좀 이게 되게 어렵지만 되게 어렵고 되게 쓸모없어 보이지만 이걸 모르면 제대로
0: 쓰기 힘든 거죠 좀 그런 부분이 있긴 한것 음. 같아요 당근마켓에 합격하려면 VPC를 해봐라 아닙니다 <웃음> 어왜 아니죠? <안> <웃음> 아까 그럼... <웃음> 팁을 드리자면이라고 하셨는데 아니, 그거는 이제 클라우드에 관심이 있다고 표현한다면 은좀 음. 관심을 가지고 보면 좋겠다라는 거지 음. 그러면은 꼭 VPC를 잘하는건 아니에요 그 VPC도 안 써봤으면 클라우드라는 단어는 <웃음> 이력서에서 빼라 <웃음> 그렇지 않습니다 <웃음> 왜 아니에요? <웃음> 근데 저는 그 약간 좀,
2: 저는, 이제, 풀스틱 개발까지는 아니더라도, 배포해봤다는 게 굉장히 중요하다고 생각하긴 해서, 음. 뭐, 실제로 VPC를 아냐, 모르냐로 가지고서, 뭐, 합부를 판단하진 않아요, 당연히. 네. 근데 이제, 클라우드까지 배포를 스스로 해봤으면 굉장히 높게 평가하긴 하죠. 보통은 그걸 못하거든요. 음. 그나마 하면은, 뭐, 허로코 같은 건 쉬우니까, 그렇게 네. 하는데, 실제로 AWS에서 EC2 만들고 RDS 연결하고 그런 것까지 해서 배포까지 해봤으면은, 그래, 잘하는 편이라고 생각해요. 음. 신입 기준에서는? 네. 그렇게 그렇게 생각해봅니다.
1: 배포를 할줄 알고, 이제 아까도 네트워크를 이제 일반적으로큰 회사가 다 해주는데, 어, 요즘 이제 시대가 약간씩 변하면서, 클라우드스럽게 풀어낼 수 있는 게 많거든요. 아키텍처 음. 관점에서. 전통적으로 해결하던 뭐, 알고리즘이나 뭐, 이런 걸로 해결을 하지 않고, 클라우드스럽게 해결할 수 있는 게 많은데, 이제 이런 세상에서는 네트워크나 EC2나 이런 VPC나 이런 지식이 필요한 거죠. 음.
0: 그러니까
1: 지식이 필요한 시대가 됐어요. 이 시대에서 아직도 나는 누가 네트워크 다 세팅해주는 데서 개발만 하고 배포는 또 누가 따로 해줘. 이런 세상에 있던 사람이 이제 바뀐 세상에 스타트업이나 이런 데서 진짜 연봉 높게 받는 대로 딱 왔을 때 자기 혼자 힘으로는 할수 없어요. 그러면 스타트업인데 최소 네트워크 엔지니어, 최소... 그런 사람들이 필요한 상황이 돼버리는 거죠. DB 네. 엔지니어, 음. 개발을 하나 하는데, 개발은 이 사람이 한데, 네트워크 엔지니어가 필요해. 또 DB 엔지니어가 필요해. 나 혼자 보세요. 아, 표해준 사람도 필요해. 네. 그렇게 할수 없는 네. 거죠. 네. 네. 그리고, 지식적으로도 개발할 때, 그런 관점을 잘 알면, 더 좋게 개발할 수 있으니까. 그래서 음. 약간, 전 가끔 요즘 그런 생각이 들어요. 큰 회사에 있던 개발자들이, 약 점점 불쌍해져. 그냥 그분들이 이제, <웃음> 이런 거 쓰면서 공부하고 싶거든요. 분명히 그분들도. 음, 음. 회사 정책이나 뭐상 못하니까. c 피님이 그러셨죠? 저는 이제 제 개인 서버를 아. 썼죠. AWS 하는 회사에서 못 쓰니까. <웃음> 그, 그때 낭비가 엄청 심했어요. 도커 음. 처음 나왔을 때저 그 모임할 때 보면 도커를 깔아서 회사 서비스 일부 적용해보고 싶었거든요. 근데 회사 그 정책상 인프라 쪽에서 세팅해주는 게막센오에서 파이브 막 이러는 거예요. <웃음> 음... 근데 거기에다 도커 까는 게 거의 불가능할 정도였어요. 도커 맞아요. 까는 방법만 네. 찾는데, 거의 막 일주일 막한달 동안 도커 까, 설치하는 걸 <웃음> 삽질하고 <삽시라고 웃음> 있는 거예요. 지금 우분투 <웃음> 설치하면 바로 도커 테스트 그렇죠.
0: 해보고, 음, 네. 진짜
1: 할수 있는데.
2: 기억나는 게 도커가 이제 커널 기능을 바탕으로 하니까, 커널 일정 이상 올라가야지만 쓸수 있거든요. 네. 근데 이제 거기서 지원 안 하는 게 있으면은,
0: 이게 막 공식적으로 써있진 않은데, 예전에는 안 되는 거예요. 네. 그런 것도 되게 많았죠.
1: 그래서 그런 것들이 약간 스트레스, 그러니까 공, 작은 하나하나가 큰 회사에 있는 분들은 자기 실력 향상에 이제 시간 낭비를 하고 있는 거예요, 게 보면. 예전에 보면 회사에서 쓰던 센터OS5인가에 깔려있는 Git은 무슨 Git? 뭐를 지원 안 했어요. 해주고 음. 서버 받으면 제일 먼저 하는 일이 Git 버전 올리는 거예요. 깃 <웃음> 그 Git 소스 컴파일에서? 아, 컴파일에서요? 예. 그래서 약간 클라우드도 요즘에 이제 이거 듣는 분 중에 회사에서 AWS나 이런 거안 쓴다 그러면 꼭 개인적으로도 써보기를 권장드리고 그것도 안 되면 그냥 회사가 그거 쓰는 대로 가보면 좋은 것 같아요. 음, 너무 교육방송스러운 거 아니에요? <웃음> 그럴 수도 있어요. <웃음> <웃음> 어? 아, 그.
2: 저이좀 좀 재밌는 게 나온 것 같던데? 클라우드 플레어 워커스인가요?
0: 네, 워커스.
2: 음, 이게
0: 뭐예요? 음, 서버리스, 클라우드 플레어에서 이 내놓은 서버리스 서비스 같아요. 네. 네. 일단, VM 기반이거나 컨테이너 기반 시스템이 아니라고 이제 이야기를 시작하고 있는데, 자기들이 한 2년 전쯤부터 그, 쿠버네티스를 쓰면 팟을 이제, 여러, 여러 곳에다가 배치하면서 운영을 하게 되잖아요. 네, 그 네, 그렇게 해봤더니, 어, 자원 낭비가 너무 심하다는 사실을 깨달았나 봐요. 음. 쿠베를 돌리기 위한 자원도 필요하고, 또 컨테이너 기반 시스템들이, 어, 자원을 효율적으로 쓰려는 목적은 사실 아니니까. 1차적인 목표가. 음, 그렇긴 음. 하죠. 네. 네. 그래서 이제 좀, 고민을 하고 있던 차에 구글 크롬 팀이 v8에 아이솔레이츠라는 기능을 추가를 했나 봐요. 음. 그래서 그거를 보니 v8 엔진을 통해서 그 뭔가 서버를 실행하고 그 위에서 이제 아이솔레이츠를 사용을 하면 하나의 프로세스 안에서 100개 혹은 1000개 단위까지 이제 애플리케이션을 실행할 수 있는 거죠. 음. 자원은 하나의 자원을 공유하면서 그러니까 뭐 자원 낭비 일단 줄일 수 있고 컨텍스트 전환에 따른 비용도 많이 없어졌다고 하더라고요. 그래서 어 자기들이 제 올린 블로그, 블로그 글을 보면 어, AWS 람다랑 제일 많이 비교를 하고 있어요. 람다가 아무래도 AWS에서 서버리스로 대표적인 서비스고 아직까지도 서버리스라고 하면 대표격이 람다잖아요. 그렇죠. 람다를, 람다를 많이 떠올리죠. 네, 그 비교를 하는데 람다는 콜드 스타트 문제가 있잖아요. 그래서 컨텍. 컨테- 콜드 스타트에서 서비스가 돌아가고 있지 않을 때 요청이 오면 네. 그 애플리케이션을 실행하는 데 최소한 500ms, 뭐 길게는 10초 정도 걸리는데 이런 상황이면 사용성이 굉장히 저조해질 수 있, 낮아질 수 있으니까 그런 부분들의 문제가 있는데 아이솔레이츠를 쓰면 어, 실행하는 데 5ms 정도면 가능하다고 얘기를 하고요. 거의 바로 음. 되는 거네요? 그렇 바로 되는 거죠. 코드가 나가 있는 거예요. 네, 코드는 클라우드 플레어에 이 155개 정도의 엣지가 있나 봐요. 근데 거기에 다 배포가 된대요. 음, 코드 자체가. 네. 근데 람다는, 그, 람다 엣지를 쓰면 그렇게 배포가 되는 것 같은데, 음. 에, 람다 엣지 기능을 안 쓰면 또 그냥 중앙 서버에 있다가, 에, 뭐, 이렇게, 그, 각 클라우드 플레어, 플로, 아, <웃음> 클라우드 플레어 엣지로 복사가 되거나 아니면 뭐, 그걸 캐시하거나. 아, 클레드 플론트. 네, 클론트 응. 플론트. 응. 이름들이 비슷해서 헷갈리네요. <웃음> 그러니까요. <웃음> <웃음> 네. 그리고 람다 엣지를 쓰면 또 기본 람다에 비해서 3배 정도 비싼 비용을 내야 되는데 맞아요. 그리고 네. 제한도 아마 굉장히 컸던 것 같아요. 네. 50mm 쓸 건인가? 50mm. 그 안에 끝나야 될 거예요, 작업이. 네. 지금 람다는 5분 정도 괜찮잖아요. 음. 그래서 그런 것들이 좀 나아졌다고 하고 자기들이 내놓은 워커를 쓰면 그리고 메모리도 람다에서는 노드 띄우기만 해도 한 30메가 정도 메모리를 차지하나봐요. 근데 이제 자기들은 자원을 공유하니까 그 결과적으로는 3메가 정도면 충분하다는 얘기하고 있고요. 걱정은 이제 보안인데 아이솔레이츠가 결국은 뭐 쉽게 표현을 하자면 노드 하나 띄워놓고 그 위에 여러 개의 서비스가 도는 거면 각각 이제 자원을 서로 침해하거나 할수 있을 것 같은데 음, 여기서 써놓은 걸 보면, 이제, 레이어를 여러 단계로 나눠 놓고, 접근할 수 있는 자원의 한계를 많이 두기 때문에, 보안 문제는 없을 거다. 뭐 없을 거다라고 말은 탈지 않았지만, 잘 해결하고 있다. 이 정도로 얘기를 했고요. 어, 비용은 아까 얘기했던 것처럼, 어, 람다 엣지에 비해서는 훨씬 싸고, 람다에 비해서도 많이 싸다. 는 음. 얘기를 하고 있고, 그리고 람다는 100ms가 넘으면 이제 비용이 발생하는데, 그러면 101, 미리 세컨드 동안 실행이 되면 이게 200미리 세컨드 사용한 것만큼 돈을 받잖아요 그러다 보니까 어 평균적으로 사용자들이 한 50미리 세컨드 정도의 비용을 오버페이 하고 있다고 볼수 있는데 이제 자기들은 그렇지 않다 아이솔레이션 그렇지 않고 그 다음에 음 다른 API랑 람다를 연결했을 때 람다에서 다른 API를 호출하면 응답이 올 때까지 기다리면서 음. 계속 자원을 낭비하는 상황이 되고 비용도 계속 나가는 상황이잖아요 그런데 아이솔레이츠는 뭐 그런 게 없나봐요 어떻게 없는지 잘 모르겠지만 그래서 좋다 이런 얘기를 하고 있고요 단점도 물론 있어요 자기들이 세상에 마법은 없다 이러면서 (웃음) 단점을 얘기하는데 (웃음) 자바스크립트나 웹 어셈블리로 변환할 수 있는 그런 언어를 사용해서 컴파일을 해서 그 컴파일된 코드를 아이솔레이츠에 올려야 되나봐요 그러니까 중간중간에 컴파일을 새로 한다거나 뭐 이런 상황이면 아이솔레이트에 올릴 수 없는 그런 상황인 것 같아요. 잘 모르겠지만 V파일 안진에서 돌아가야 된다는 거죠? 네. 예. V파일 안진에서 돌아가야 되고요. 음. 그리고 뭐 아비터리 컴파일드 코드는 실행할 수 없다. 이렇게 되어 있는데 이게 무슨 코드를 얘기하는지 잘 모르겠습니다.
2: 저는 <웃음> <웃음> 쉽게 얘기하면은 새로운 서버리스, 좀더 좋은 서비스가 나왔다, 네,
0: 나, 나온 건가요? 어, 신청을 할수 있어요. 아, 네. 지금 큰 회사들은 쓰고 있는 것 같고 이미 음. 클라우드 플레이어랑 연동해서 근데 작은 데거나 하면 요청을 하면 이제 뭐 어느 정도 기다리다가 베타를 받거나 하지 않을까
1: 네, 클라우드 플레이어가 있고 아까 뭐 155개 1 0 배포 이런 거 나온 거 보니까 람다 엣지 수준 정도 되지 않을까 싶긴 하거든요. 기존 람다는 이거저거 다할수 있잖아요. 올해 실행되면서 각 리전이 배포되어 있고 음. 그 엣지단에서 람다 엣지도 할수 있는 게 제한적인 건요 기능이 뭐 헤더 정도 벗고 패스를 바꾸거나 뭐 이런 것들 하잖아요. 클라우드 프로 플레이어가 내놓은 것도 약간 그 정도 수준이 아닌가 생각이 들고 그럴 수 있을 것
0: 같아요 응답 시간의 제한이라는 부분은 아직 못 봤어요 어,
1: 그렇긴 한데 155개 리전에 배포한다는 것 자체가 네, 엣지, 엣지에, 나가 있으니까. 엣지에 배포한다는 건 엣지에 살수 있는 것만 하겠다는 거 아닌가 뭐 이런 음. 생각 좀더 공부를 해봐야겠다 음, 네 CDN 단에서 뭔가를 간단한 거 처리하려는 시도는 많은 것 같더라고요 음. 그냥 거기서 빨리 끝낼 수 있고 그러니까 네.
2: 다음에 한번 같이 써보고 음. 또 얘기를 해보죠 네.